0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《信赖说》。你有没有过明明知道不应该偷看另一半的手机，因为偷看就是打破信任的行为，但偏偏就是不信任，就是手痒忍不住的经验？ Hello， 大家好，欢迎收听心爱说的日常这件小事，我是心爱小姐。那这个系列呢，主要是透过观察生活中大大小小的事情，以不同的角度切入思考，进而内化为自我成长的养分。如开头所说的，今天想跟大家聊聊信任。我觉得人与人之间，不论是什么样的关系，都是靠信任去联系、维持在一起的。特别是情侣跟夫妻之间，在第三集的《后悔的力量》的节目内容里面呢，呃，我分享了一段有关于邻家哥哥的故事，当中提到了邻家哥哥他现在身边稳定交往的女朋友，是因为邻家哥哥坦承了荒唐的过去，所以女朋友才会因此卸下了多数女生都会有的不安全感，然后完全信任而且放心的跟邻家哥哥在一起。因为邻家哥哥的这一段小故事呢，让我开始思考信任的这个问题。我想，人生有时候就是这么的刚好。正当我开始要思考一件事情的时候，我身边的朋友呢就有类似的疑问需要帮忙，也正好推了思绪瓶颈的我一把。我的这位朋友呢，简称这位朋友为 C C 好了。他过去曾经偷看男朋友的手机，还因此抓包了男朋友出轨的证据。虽然很心痛、很难过，而且很愤怒，但她还是很舍不得这段感情，所以选择了原谅，然后继续跟男朋友在一起。但是也因为有了这一段不忠的记录，导致 C C 对男朋友失去了信任，所以常常会趁男朋友不注意的时候偷看他的手机，甚至是只要男朋友在划手机或是出席聚会的时候呢，都会起疑心。其实 Cici 也知道应该要信任男朋友，但就是没有办法信任，所以她向我提出了该如何信任的这个问题。我想这个问题应该是在路上随便访问十个女生，应该有八个都曾经经历过不信任另外一半的问题吧。当然啦，我也曾经是那个不信任另外一半的女生之一。那在从信任到不信任之间呢，我又是做了什么，或是发生了什么事，才让我可以安然的度过这段不信任的痛苦期呢？间奏回来呢，我会分享我的小故事。那在节目的最后呢，也会再把我的小故事做一个小总结、小整理。所以，如果你对今天的节目内容有兴趣的话，别忘了收听到最后哦。我想在感情的世界里面呢，理想的大道理大家都会说，甚至是在网络上随便 Google 都会找到一堆哦。那今天就让大家用一个听故事的心态来听我说说我的小故事吧。我的前两段恋情呢，都是因为被劈腿然后收场的。第一任男朋友呢，在他甩我的当下呢，虽然名义上他是说我脾气太差，对他太差，受不了，所以提了分手。但其实事后我发现，根本是因为劈腿，而且他早就已经跟劈腿的对象同居。在发现事情的当下呢，我是很生气的，但事后反省呢，会觉得感情其实不是一个人的，劈腿当然也是两个人之间都有问题。呃，他也只是找了一个可以让自己比较好过的原因，结束掉跟我之间的关系。这段受伤的经验呢，也让我意识到，当一段感情里面的两个人相处起来是有压力、有压迫，而且是不开心的，那另外一半理所当然会向外发展，寻找真正的开心。接着，我遇见了第二任男友。但跟这任男友相处的过程中呢，多半是在争吵中度过的。他劈腿了不止一次，在第一次被抓包之后呢，他说了全天下被抓包的男人都会说的话：“不是真的爱对方。”然后他承诺我不会再犯。在舍不得又夹杂着愤怒又不甘心的情绪下呢，我们复合了。只是复合之后，我们之间的感情呢，早就已经因为争吵跟背叛失去了信任，然后变了质。当然，这段感情最后还是分手收场。不过，我在这段感情里意识到了，当另外一半想偷吃，他永远都有办法找到机会，甚至会在下一次的时候更小心的不被你抓到。带着这两段受伤的经验，我遇到了现任男朋友。出席在一起的时候呢，当然是甜蜜的。只是感情总是有高低起伏。随着时间的经过，我们就像一般情侣一样，会争吵，会冷战。但其实也就只是回归到可以细水长流的日常。只是我因为前两段受伤的感情经验，这样子的平静日常反而会让我不安，而且害怕。我害怕他是不是也会像前两任男友一样，背着我做伤害我的事。害怕他骗我，害怕他离我而去，所以我也划开了那个名为手机但会带来多灾多难的潘多拉小盒子。其实会说带来多灾多难的原因呢，并不是因为我真的在手机里面发现了什么，而是当我带着怀疑跟不信任的心去打开这个盒子，那即便是普通同事或朋友之间的关心，都会被我解读为有鬼哦。所以我开始一一地去询问那些明明没什么的普通对话，开始怀疑他每一次出门聚会或是每一次上班都刻意打扮。在这样怀疑的气氛下呢，感情当然不会是好的，应该说是非常差的感情状态。那因为两个人感情差，我心里就更没有安全感，就会更怀疑他一定是背着我做什么，然后又再去偷看他的手机。最后演变成一场恶性循环。其实偷看另外一半手机呢，本身就是一种很矛盾的感觉。你期望看到什么，去证明自己的猜测是对的，但又不希望看到什么。当你真的发现了可疑的资讯呢，你又会对另外一半失望。但是当你没有找到任何可疑的东西，你也会觉得只是没有被你找到，或是猜测对方可能是删除了。所以，一旦划开了灾难的潘朵拉手机，你的时间呢就会像是无限的丢入火坑一般，每天沉浸在无止境的怀疑、猜想、找证据，在自我脑补的无限循环里，最后你自己不开心，然后跟另外一半的感情也毁了。其实，一段关系里，如果彼此是不信任的，那相处起来就会有芥蒂，很奶油的感觉。开心自在的气氛是不是发自于内心的？其实是很容易察觉出来的。当相处不是真正的开心，另外一半当然也会觉得这份关系是有压力的。那时候，我跟现任男友的感情几乎是要分手的阶段，只差在我们没有把这句话讲出来而已。就在我们都觉得应该要好好谈谈的当下，我选择把我所有的担心、害怕的想法全部都告诉他。他也点出了，其实我只是把过往不好的经验投射在他身上，在这样子的投射之下呢，他在生活里面是感受到有压迫跟不舒服的，所以才会导致我们的感情不稳定。庆幸的是，最后我们达成了共识，两个人都想再为这一段感情尽最后一次的努力，但是这时候的我其实内心是天人交战的。我们努力做会让彼此感情变好的事情，也就是避免我第一段感情的经验重蹈覆辙。但同时，我内心里面是害怕的，我害怕给了这样子的信任之后，会像第二段感情一样被辜负。不过，当下的我告诉自己，与其担心还没发生的未来，那我不如做好我现在能做的一切。这其实也是第二段感情让我学会的。就是对方如果想做伤害你的事，那他就一定会做。你的紧盯呢，只会让他的行为延后发生。当对方找到了机会，就还是会发生。我说服我自己，如果真的有那么一天，在我付出了百分百的信任，也做好了自己之后，如果他还是辜负了我，那会是他的损失。我问心无愧，就可以没有一丝遗憾地转身离开。原来转个念头就可以化解我心境上的恐惧。那接下来我要面对的，就只有在另外一半上厕所或是洗澡的时候，我自己会忍不住手痒想偷看手机的内心。为了不让我划开手机之后，就会再度的陷入无限的恶性循环，无限的把自己的时间往火坑里面扔。所以我找了很多事情去填满我自己想太多的时间。我把自己埋入工作里面啦。我把博客来网站上购物车里的书单一次买下来。上班之外的时间呢，我练习，而且享受跟自己相处的时间。我一个人去看电影，一个人找漂亮好看的咖啡厅，一个人听音乐，一个人瘫软在房间的蓝骨头上面看书。其实说到底，这是一个伪单身的概念。当然，在这一些尽情做自己的过程中呢，也是会发生一些有趣的事情。这时候我会回过头来跟另外一半分享，有时候甚至也会激起他的兴趣，然后一起加入。到最后，连我还没分享，他都会主动好奇，这样子开心的我到底在做什么。在这一段为了恢复感情而努力的事情过了几年之后，有一天，当我们在聊到那一年发生的事情，他才告诉我。那时候专心做自己事情的我，看起来很开心，而且整个人都是散发光芒的。这样子开心的我，让他也会想一起加入我的开心。跟现任男友的这一段经历，让我知道，如果两个人在一起是开心的，彼此之间也就没有缝隙，那第三人也就没有空间跟机会去揭露我们之间，自然也就不会有不信任的问题。说到底呢，其实两个人的感情会好呢，信任是关键，但又必须先有信任，才会让两个人感情好，是一个相辅相成、一来一往、反复堆叠、累积的概念。间奏之后回来，我们来为今天的内容做一个小结论。在这三段长达十年的感情经验里呢。我发现安全感从来都不是对方应该给你的，而是你自己。你的不安全感来自于你的不自信，自信呢又来自于你的独立，而独立其实就是找到如何跟自己相处的方法，把重心放回到自己身上，同时也是转移你放在另一半身上过多的注意力，把大脑塞满所有你想做的事情。然后做到有一天，你会觉得我现在在做的事情比不信任他来的重要，也就是保有独立的自我。在保有独立自我的同时，你会散发自信的光芒，同时也是在满足自己需要的所有安全感。在拥有这些状态的基础下呢，相处就会有所改变。相处改变了之后呢，你自然会知道这个人能不能信任，或是值不值得信任。透过我自己的小故事呢，其实可以发现，在翻手机的当下呢，其实就是正在击溃自己的自信心，而且也损失了属于自己的时间。那关于信任，关于该不该偷看另一半的手机，我想结论是你应该把时间跟精神花费在自己身上，让自己建立真正的自信。有自信的你呢，就会散发耀眼的光芒。那这时候有另外一半呢，就会是他的幸福。就算没有另外一半，你也就不会觉得有任何损失了。希望你喜欢我今天十年经验的分享，也希望能够帮助到此刻正在迷惘的你，或是你身边也有朋友也正在被这个问题困扰着。分享今天的节目内容，说不定能够帮助到他哦。那如果你也有其他想法，想一起交流讨论。欢迎到 Instagram 搜寻“新赖小姐”并私讯给我，我的账号是 Miss 点 Isoland（M I S S 点 I S O L A N D）。那今天的节目就到这里结束喽。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅，并在 Apple Podcast 上给我五颗星，并留下评论，这些都会成为我继续录制更好的节目内容的动力哦。那我们就下次见喽，拜拜。